In Finland sneeuwt het op dit moment en in Athene is het prachtig weer. Welkom bij Europa Mania. Het was de week van de boeren in Brussel. Want hoe graag ze het daar ook willen hebben over digitalisering... over miljarden euro's om het coronavirus te verslaan... of hoe ze Europa zo groen als gras gaan maken... uiteindelijk is en blijft de hoeksteen van de Europese begroting... de honderden miljarden euro's voor de boeren. En ook de komende zeven jaar zullen de landbouwsubsidies... weer over het continent heen gestrooid worden. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever bij BNR Nieuwsradio. En ik ben Handeerk Hekking, Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Handeerk, die, die week van de boeren die kunnen we een soort van in twee actes verdelen. Um, aan de ene kant heb je er de, de akte Luxemburg, waar de ministers van Landbouw bijeenkwamen om allemaal besluiten te nemen over die grote pot geld. En dan heb je uh, aan de andere kant had je nog Brussel, waar het Europees Parlement hetzelfde probeerde te doen. Heb jij nog een voorkeur om Luxemburg, Brussel? Waar wil je graag beginnen? Uh, mij maakt niet uit. Voor mij is het één grote stoofpot uh, eigenlijk, uh, zeg maar, die discussie over de landbouwbegroting. Nou, laten we dan toch aan de Brusselse kant van de stoofpotten maar gewoon inspringen. Uh, een, een groot debat, maar vooral heel veel amendementen. 1900 amendementen op de plannen die er liggen. Dat is, uh, dat is wel heel veel, toch? Ja, maar goed, 1900 amendementen, dat is natuurlijk helemaal niks... als je het vergelijkt met de omvang van de, de landbouwbegroting. 344 miljard voor de komende zeven jaar... waarvan voor Nederland 717 miljoen per jaar. Dus 1900, waar hebben we het over? Ja, nou, oké. Okay. Um, voordat we uh, alle 1900 <laughs> straks gaan afgaan... want we gaan ze allemaal voorlezen. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Ik geef je gewoon een kort, nou ja, een, een, een hapje van de stoofpot... zoals die in het uh, Europees parlement in het debat te horen was. Ich hätte, ich hätte die Reform ganz anders gemacht. Klar ist, wir brauchen unsere Bauersfamilien. Garantizar el alimento para nuestras familias. In Finland sneeuwt het op dit moment en in Athene is het prachtig weer. Er wordt onvoldoende gekeken naar de lokale omstandigheden. We should reject this proposal. We wanted the cap money to go to the farmers that needed it most and stop the 80% going to the 20% that don't need it. But backroom deals were done. The deal is weak and the more it will be scrutinized, the more people will doubt on it. In Europa verdwijnen elke dag duizend boeren. Er wordt zoals gezegd, worden er hogere eisen gesteld aan de basispremie. Maar tegelijkertijd gaat deze wel met 30% of meer omlaag. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Nee, dat is niet eerlijk. Dat waren de woorden van uh, de SGP in het Europees Parlement. Dan hoor je gelijk al dat als het om de details gaat, moet je bij de SGP zijn volgens mij. Hè? Dan, uh, die andere waren nog gewoon lekkere slogans. Maar hij ging gewoon lekker de, de details in en wat daar niet eerlijk, uh, eerlijk aan was. Wie was nou de Europarlementariër die een weercorrectie op de Europese subsidies wilde toevoegen? Uh, dat was de VVD Huitema. Ah, oké. Okay. Dus ja. het sneeuwt af en toe in Finland en het, dus de zon schijnt in Griekenland. Ja, en als je dan nagaat dat de inzet van in ieder geval ook de Nederlandse regering is, toch een VVD-regering ook een beetje, van ja, het moet vooral simpeler worden. Als je dan zegt van ja, het moet meer op het weer in Finland en, en Griekenland aangepast worden, dan betwijfel ik of het, of het er echt veel makkelijker op gaat worden. Nee. Maar wat je inderdaad in deze citaten allemaal hoort is dat uh, dus precies zeg maar, alle ingrediënten van het uh, stoofpotje, uh, om het nog maar eventjes daarbij te blijven. En dat is gewoon dat uh, voor elk land uh, inderdaad situaties anders kunnen zijn. Belangen zijn er ook gewoon anders. In sommige lidstaten is de agrarische sector niet zo heel erg van, uh, van belang meer. In andere landen is dat wel zo. In andere landen heb je natuurlijk een enorm platteland uh, waarbij 
die agrarische subsidies eigenlijk ook een soort vorm zijn... om het platteland een beetje overeind te houden. Dat geldt bijvoorbeeld in Frankrijk uh, heel erg. Mm-hmm. Um, ja, en iedereen probeert dan natuurlijk elke zeven jaar... moet er een deal gesloten worden over de ingrediënten... van het stoofpotje van honderden miljarden. En dit was de eerste keer, vond ik op zich ook nog wel even aardig... om, om even te noteren, de eerste keer dat de Britten... eigenlijk niet hier uh, aan tafel zitten. Dan um, mm-hmm. denk je van, ja, is dat nou zo belangrijk... De grap was in het verleden altijd dat als er dan werd gekeken waar dan die subsidies terecht kwamen, dan zag je altijd dat plotseling dat golfclubs in Engeland en grootgrondbezitters en ik noem het Koningshuis. Het ko- nou, dat wou ik nou net niet zeggen. Okay. Ik wou zeggen van eigenaren van corgis, zeg maar, wou ik zeggen. Mm-hmm. Dat die heel veel Europese landbouwsubsidies binnenhalen. Ja, zij waren er niet bij, dus nu moeten we het echt met elkaar gewoon doen en moeten we ons zorgen gaan maken over inderdaad uh, ja, de Franse boer, hoeveel geld hij krijgt. Ja, en dan zie je dat het stoofpotje zeg maar, toch niet in de discussie, toch niet voor iedereen hetzelfde uit gaat komen. Want wat is er besloten? Uiteindelijk gaat de discussie er eigenlijk om van de Europese Commissie. Die heeft natuurlijk een plan om uh, de Green Deal, hebben ze. Uh, er moet meer groente in het stoofpotje en daarna houden we op over het stoofpotje. Ja, we noemen het stoofpotje niet meer, uh, maar de Green Deal gaat er eigenlijk om dat we natuurlijk allemaal willen dat Europa een, een groener beleid gaat voeren... een duurzamer beleid gaat voeren... ook in, het, in de strijd tegen klimaatverandering. En die landbouwbegroting is daar een instrument in. En de vraag is dus nu een beetje van... Ja, hoe ga je dat nou eigenlijk vormgeven in de Europese landbouwbegroting? En toen ontstond de discussie... en ik noem het woord stoofpotje niet meer, maar... de discussie gaat er nu bijvoorbeeld om... dat als je inderdaad een pot met geld hebt is dan 20% zeg maar, beschikbaar voor boeren om die, die lekker bezig zijn voor het milieu en voor het mm-hmm. klimaat? Of is dat 30% dat laatste? Dat is, is wat het parlement wil? Precies. En 20% is wat? De lidstaten willen. Inderdaad, zo is het. Weet je, dus daar zie je al de strijd. En dan hebben we het nog niet eens over alle details die daar achter liggen. Want daar is vaak veel kritiek op. Hè? Dat het dus wel de, 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 de groene ambitie zit er dan wel ergens in. En dan wordt er een, een, een percentage opgeplakt. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over hoe je het uiteindelijk dan uitwerkt, hoe je het toetst en of je het überhaupt kan toetsen. Nou, als je dan de rapporten van de Europese Rekenkamer bijvoorbeeld eens bij gaat pakken, dan blijkt dat, nou laat ik het voorzichtig zeggen, nog wel eens tekort te schieten. Ja. Um, laten we heel even alvast naar Luxemburg een klein sprongetje maken, want daar zaten dus die ministers van Landbouw. Daar zit misschien ook wel iets waardoor het verklaarbaar wordt. Daar zitten ministers van de boeren. Daar zitten niet de ministers van het milieu of van het klimaat. Nee. Die praten daar eigenlijk niet echt mee. En dat, nee, dan zit je toch echt op een ander, ander spoor. Maar de Duitse minister van Landbouw, uh, Julia Kluckner. Zij was de, de, de voorzitter van de, de vergadering daar. En uh, zij was zeer tevreden na een hele, hele, hele lange nacht onderhandelen. Na uh, langem harten ringen hebben we werkelijk een mijlenstein geschaffen. Een mijlenstein om een systeemwechsel in de Europese agrar- en ernährungspolitiek te bereiken. Dat is niet een molensteen, hè? Nee, het is een mijlpaal. Ja, nee, even dat dat, dat dat duidelijk is. Maar het is ook gewoon een, een hectometerpaal, zou je kunnen zeggen. Ja, maar weliswaar is een hectometer geen mijl, maar. Ja, oh, je probeert die Britten daar weer ergens in te, te oh, nee, verwerken sorry. nu. Ja, nee, ik, ik, ik zal het niet meer doen. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. De Britse premier Boris Johnson zag het niet meer zitten. Waarom zou hij verder onderhandelen met de EU... als ze daar aan de andere kant van het kanaal maar blijven roepen... dat hij degene is die concessies moet doen? Tijd 
voor een charme-offensief vanuit Brussel... of zoals persbureau Bloomberg het formuleerde... Deep in the European Commission's Brussels headquarters... officials are plotting how to make it look like Boris Johnson is a brilliant negotiator. Tijd voor wat hulp van onze eigen brexit-spindokter Connor Klerks. Connor, dat lijkt te werken, dat uh, charme-offensief vanuit Brussel. Ze hebben Boris toch een beetje weten te verleiden om weer uh, verder te gaan onderhandelen. Ja, het lijkt er uh, zomaar op dat uh, dat de EU eigenlijk best wel uh, charmant kan zijn... Want uh, ja, een van de belangrijkste dingen voor de Britten is natuurlijk altijd geweest en nog steeds die soevereiniteit. En Charles Michel die, uh, had wat dat betreft een mooie boodschap voor ze. The United Kingdom took a democratic decision to leave the European Union. We respected this sovereign decision in 2016 and we respect sovereignty now. UK sovereignty now. Ja, het was echt onderdeel van het charme-offensief. Hè? Het wordt soevereiniteit zoveel mogelijk laten vallen. <laughs> ja, ja, ja. Er zijn een aantal magische, uh, magische woorden uh, voor de Britten. En uh, één daarvan, daar wilde ik het eigenlijk uh, met jullie over hebben vanmiddag. Want uh, ja, er was toch wel het een en ander aan de hand. Vorige week uh, klapten de uh, onderhandelingen. En toen uh, zei Boris Johnson vrij resoluut. Het is klaar, bereid je voor op een no-deal. Want die gemene Brusselse bureaucraten... die willen ons niet laten gaan op de manier waarop wij dat willen. Ze doen geen concessies en er is niets meer te doen. Toen zei Michel Barnier... nou, zal ik anders naar Londen komen? Zullen we daar gewoon eventjes over gaan praten? En toen zeiden de Britten... nee, geen sprake van. Er is geen ruimte meer voor gesprekken. Het kan niet. En toen gebruikte Barnier... Een ander magisch woord, want niet alleen soevereiniteit is zo'n magisch woord, maar hij gebruikte het woord intensiveren. En dat is dan weer een woord waar ze in Londen heel veel waarde aan hechten. Nous sommes prêts à intensifier nos discussions à tout moment et sur tous les sujets. Op alle onderwerpen gaan we intensieve gesprekken voeren. Dat, het woord intensief, hè? daar draait het dus om. Ja, absoluut. Want gesprekken voeren, dat, uh, dat kon niet. Dat had geen zin meer. Maar intensieve gesprekken, ja, daar staan de Britten dan wel uh, voor open. Dus zodra het uh, woord intensief gevallen was, deed uh, Londen maakte een uh, mooie draai van 180 graden. En zeiden van, er is geen enkele uh, manier om meer te praten naar... Kom maar, Barnier, dan gaan we intensieve gesprekken voeren. En dan komt het vast allemaal goed. En nu heeft iedereen weer goede hoop op een positieve afloop. Ja, ergens uh, half november wordt nu een beetje opgemikt. Los van dat ze dan uh, hebben ontdekt welke woorden effect hebben. uh, Waren er ook wel gewoon de klassiekers. Waren er gelukkig nog steeds woorden. Charles Michel al even. Maar hij had een een, een kleine variatie gemaakt op de de welbekende klassieker krenten uit de pap. On ne peut pas... Avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. You can't have your cake and eat it too. Ja, die laatste kennen we wel, maar het gaat me even om het Franse gedeelte daarvoor. Je, ja, je kan niet de boter krijgen en het geld voor de boter en de glimlach van het melkmeisje. Nou, dat uh, moet aangekomen zijn, denk ik zo. Echt een poëet, hè? Het, het is een poëet. Maar ja, als het dan toch uh, allemaal mislukt... dan is er altijd nog hulp uit onverwachte hoek. In dit geval Nederlandse hoek. Want Nederland kan die problemen, met name voor de vissers, zelf wel oplossen. Dat liet uh, Forum Democratie Europarlementariër Epping weten in het debat. Maar daar was uh, de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt iets minder enthousiast over. 
Nederland zal nooit zijn eeuwenoude traditie van visserij opgeven en offeren op het offerblok van Brussel. Dit is een nationale zaak dat cultureel zeer diep gaat en onze vissersachterban zal ik hand in tand verdedigen. En daarom bilaterale onderhandelingen moeten mogelijk zijn als u faalt. Als u faalt. Want we kennen de Britten al uh, 400 jaar of zo. We hebben oorlogen met hen gehad en alles en nog wat. Maar we kunnen best onze bondjes zelf doppen met de Britten. Dank u zeer. Mr. Epping is explaining us that we have not to do it in a European way. We have to do a bilateral deal. Every country with uh, the, the UK. The last time that you did it, you lost New York, uh, I presume. Uh, when you got your uh, negotiations with, uh, uh, with the British. Ja, Guy Verhofstadt vergeet wel dat we ook iets teruggekregen hebben voor New York natuurlijk. Hè? <laughs> ja, ja we, hebben het, we hebben het gereld voor Suriname, dat klopt. Het is wel interessant om te zien uh, dat na, he, na dat gezeur over en weer van uh, uh, Barnier en Frost... met die statements die ze in het begin van de week uitgaven... Um, ik heb nog even gekeken naar de, naar de voorpagina van de Daily Express... of de Daily Brexit Express, zou ik bijna willen zeggen... Um, en die gooit er echt helemaal op van, inderdaad, hè, EU agrees to respect our sovereignty. Finally the penny drops, alsof wij gewoon al die tijd niet hebben begrepen waar het om gaat. Maar het interessante hieraan is dat uiteindelijk ook gewoon, na maanden van dreigementen, Barnier caves in en talks are back on. En het gaat eigenlijk natuurlijk hierom van dat het lag eigenlijk allemaal aan Barnier. En om dan weer helemaal terug te komen bij hoe Bloomberg het inderdaad al, al neerzette. Volgens mij zijn ze inderdaad in het gebruik van de Europese Commissie heel goed aan het nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat Boris Johnson, de Britse regering, het idee hebben van kijk, we hebben gewonnen en het lijkt als we zo die krantenkoppen erbij pakken dat het ook werkt. En uiteindelijk verandert er inhoudelijk eigenlijk niet zoveel. Maar de ministers waren dus erg tevreden. Ik kreeg ook het persbericht van Carola Schouten, Nederlandse minister. Goed voor het klimaat en boer. Dat die landen erg tevreden zijn is misschien ook wel weer een beetje verklaarbaar... doordat ze heel veel ruimte hebben gekregen om zelf invulling te geven... aan hoe ze dat geld dan gaan besteden. En dat vinden ze altijd prettig. Als je binnen de Europese Raad kijkt, dan willen ze vooral uh, uh, zelf uh, voor het zeggen hebben. En dan, dan, nou ja, dan duurt het eigenlijk daarna niet heel lang voordat alle kritiek begint los te komen. Waar we in dat fragment uit het parlement al wat van hoorden. Ik, Bas Eikhout zat daar ook heel eventjes kort in, in het Engels. Ik las nog een interview met hem, met uh, de Volkskrant, waarin hij zei... We hebben het verkloot. Dus de, 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 de groene kant, de, de partij De Groene, de NGO's, die, die zijn heel kritisch erover. En dat het eigenlijk meer van hetzelfde toch is geworden weer. Hè? Ja. ja, het probleem met deze hele discussie is altijd... dat je gewoon een akkoord moet zien te bereiken met 27 lidstaten... die, zoals ik net al een beetje probeer uit te leggen... allemaal eigen belangen hebben. Dat is altijd zo, maar nu liggen die belangen ook gewoon... In voor de sector en voor de uh, boerenstand in zo'n lidstaat totaal anders... Nederland heeft bijvoorbeeld zeg maar, relatief weinig hele kleine boeren. In andere lidstaten is dat, is dat niet zo. Die hebben veel meer uh, boeren met een klein, klein, ja, klein plokje land. Zeg maar. En dan, mm. uh, dat is het dan ook gewoon. Dat maakt zeg maar, die discussie ook gewoon heel erg ingewikkeld. En 
dan zie je dat, dat ze in Europa of in deze discussie dus wel gewoon voor een soort maatwerk kiezen. He, dus je hebt inderdaad zoiets dus toch zei, wel voor Ze houden wel rekening met het weer in Finland en, uh, en in Griekenland. Nou ja, dat, ik weet niet of daar nou echt speciaal maar een regeling voor getroffen is. Maar wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld als je het gaat om een beoordeling of een boer in aanmerking komt voor steun, omdat hij lekker bezig is voor het klimaat en voor het milieu, dan kunnen lidstaten dat zelf een beetje, een beetje invullen. Je refereerde daar net al aan. Het probleem daarbij is wel dat... We willen allemaal altijd een gelijk speelveld in Europa. En als je het over landbouwzaken hebt, wil je zeker een gelijk speelveld uh, natuurlijk. Als lidstaten dat allemaal zelf kunnen invullen, dan kunnen ze over die milieu- en natuurdiensten die ze zouden moeten gaan doen, die boeren, kan zo'n lidstaat... Kan, aan de ene kant kan de ene lidstaat toch wat strenger zijn bij het toekennen van geld dan de andere lidstaat. En dan is dat gelijk speelveld bestaat dus niet meer. Dus dat is een beetje de vraag. Er is dus aan de ene kant staat maatwerk, aan de andere kant staat potentieel concurrentieverstoring. En dat is de hele tijd wel een beetje een discussie die er natuurlijk ook gewoon speelt. Ja, dat uiteindelijk toch de, de, de economische belangen, de, de, de landen waar ze toch zoiets hebben van ja, moeten die boeren die het al moeilijk hebben, vaak moeten we toch een beetje blijven steunen, dat dat prioriteit krijgt boven alle klimaatambities. Ja, en het probleem hierbij ook is nog een keer... dat he, toevallig kwam van de week ook een rapport uit... van het Europese Milieuagentschap in, in Kopenhagen... die nog een keertje onderstrepen van... ja, de biodiversiteit in Europa staat echt onder druk. He, de natuurgebieden in Europa, de Natura 2000-gebieden... zoals die zo mooi heten. 81% ervan is er eigenlijk niet goed aan toe. Dat heeft deels te maken met intensieve landbouw. Ja, hoe ga je dat met elkaar verenigen? Dat is een beetje... Eigenlijk het dilemma dat, uh, dat hier continu op tafel ligt. De eeuwige kritiek op die subsidies is altijd dat je eigenlijk per hectare betaald krijgt. Ja. Dus dat je een, een boer die veel land heeft, die krijgt ook veel geld. Ik zag een uh, rekenkamerrapport van een paar jaar geleden, een Nederlandse rekenkamer in dit geval. Waar ze ook tot de conclusie kwamen dat het vooral de rijkere boeren waren die veel geld uh, hier uit uh, kregen. Gaat dat nou veranderen dan nu? Nou, eigenlijk niet. De commissie heeft ooit voorgesteld om de maximale bijdrage, de maximale subsidie die een boerenbedrijf kan krijgen, te maximeren op 100.000 euro. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet van de grond gekomen. Het parlement wilde dat ook, maar de lidstaten willen daar gewoon niet aan. En je had het ook over die biodiversiteit. Dat is een punt waar Frans Timmermans binnen de Europese Commissie met zijn Green Deal juist druk mee bezig is. Plannen aan het maken voor minder pesticiden en al, al dat soort dingen. Als je dat, die hele Green Deal wil uitvoeren... Dan lijkt het me logisch om dat ook in het landbouwbeleid voor de komende zeven jaar te verwerken en de grote pot geld die daar is. Is, is die link daar wel een beetje gekomen met alle ambities die ze dan hebben? Nou, dus voor jou en mij is dat heel logisch, maar voor minister van Landbouw is dat gewoon minder logisch. Dus die regeling over het terugdringen van het gebruik van pesticiden is er gewoon niet, uh, niet ingekomen. En daar zegt de commissie dan van, nou ja, weet je, we kunnen op een gegeven moment kunnen we dat wel eens een keer gaan evalueren. We kunnen natuurlijk altijd nog met een voorstel komen. Maar effectief heeft Frans Timmermans, dacht ik ooit een keertje op tafel gelegd, dat hij het gebruik van die bestrijdingsmiddelen met de helft wilde reduceren. Ja, ja moest gehalveerd worden. Ja, maar dat zit niet in dit, uh, in dit hele pakket. En dat betekent gewoon van, ja, dat dit probleem eigenlijk dan op een andere manier aangevlogen moet worden. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja oké, okay, we gaan het in 2025 evalueren. Maar het is nu 2020. En als je gaat evalueren, dan betekent dat nog niet dat je regels gaat invoeren mm. om het gebruik werkelijk terug te dringen. Dus dat, zal... dat is voor de volgende begroting dan, de volgende zevenjaarsbegroting. Ja, precies. En het probleem hierbij is dus gewoon van dat... Uiteindelijk, die discussie over biodiversiteit, die gaat ook natuurlijk niet weg. Ik bedoel, er komt ook nog een VN-top over biodiversiteit. En ik dacht in China dat die plaats moet hebben. Ik weet wel dat er vanwege corona allerlei problemen zijn over reizen enzovoort. Maar dat staat gewoon op de agenda. Daar is de Europese Commissie ook gewoon mee bezig. 
Ja, die discussie gaat dus niet weg. In Nederland speelt die discussie natuurlijk ook al in het stikstofdebat. Het heeft niks met betreidingsmiddelen te maken. Maar ook daar gaat het over het effect dat intensief landbouw heeft op natuurgebieden. Dat is een probleem dat, ja, je zei het net zelf al. Misschien dat je niet van de landbouwministers... Kan verwachten nee. dat, ze, dat ze daar nou flink even het mes in gaan zetten. Nee, precies. Maar het is wel een probleem natuurlijk. Maar we hebben nog die 1900 abonnementen. Precies. Dus weet je, je kan natuurlijk via het Europees parlement... want die moeten nog gaan onderhandelen hier ook nog over met de, met de lidstaten... om tot een compromis te komen. Dus wellicht zit er in die 1900 abonnementen wel weer... allemaal plannetjes om toch ja, dat weer allemaal anders te gaan doen... Nou is het wel weer het geval dat er eigenlijk maar één amendement van die 1900 heel veel aandacht heeft gekregen. En ja, die gaat niet over biodiversiteit of pesticiden. Die gaat over de naam van vegetarische burgers, om het maar eventjes simpel te zeggen. Ja, um, de, de, ik word altijd, als ik dit soort discussies hoor, word ik altijd overmand door, uh, door negatieve emoties. Laat ik het zo enigszins neutraal omschrijven. Dus uh, wat bedoel je daar precies mee, Jesse? Nou, dat, dat, dat jij en ik kunnen in de supermarkt niet zo goed het onderscheid maken tussen een, 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 een plantaardige burger, die, waar dan op de verpakking toch iets van burger staat, bijvoorbeeld vega-burger. Mm-hmm. En ja, dan ligt iets verderop, ligt gewoon eentje van, van rundvlees. En ja, weet je, dan willen we misschien eigenlijk die van rundvlees pakken. Maar omdat daar burger op die andere staat, dan, dan pakken we die per ongeluk wel eens. Ja, dat we ken, ken je dat probleem? Nee, dat ken ik niet. Nee, nee, nee ook... want ik kijk altijd eigenlijk wel op het etiket op zich. Uh, maar m- misschien is het dan inderdaad zo dat, dat er zijn Europarlementariërs die denken dat mensen, dat consumenten ontiegelijk dom zijn. En dat ze niet zien wat er op het etiket staat. Nou, wie dat vooral volgens mij dachten, dat is uh, misschien wel een van de meest machtige lobbyorganisaties die je in, uh, in, in Brussel hebt. Copa Cogega. Ik het zo ongeveer goed. Dat, weet je, het klinkt altijd wel. Uh... De associaties van Europese landbouworganisaties of zoiets. Hè? Ja, ja. Het, het, het heeft toch een soort Copacabana-vibe, heeft het eigenlijk <laughs> bij. Ik vind het wel liefelijk. Maar uh, deze, deze uh, ja, Farmers Defense Force van Brussel, netjes in pak dan wel, die, die schijnt behoorlijk uh, gelobbyd te hebben om uh, nou ja, dat dat toch, toch wat duidelijker moet worden van of er nou wel of niet vlees zit, want, in zit. Want dan gaat het ja, toch ten koste van die boeren. Volgens mij is de uitslag van de stemming over dit amendement ook net binnengekomen. Wil je het weten? Durf je een gok te wagen welke kant dit op gaat? Ja, het is wel zo dat Copa, Copa Cogeca, uh, zonder dat ik dan gelijk Barry Manilow Copa. erbij wil halen. Copa Cogeca. Maar die meestal zijn ze wel redelijk invloedrijk. Maar dit keer niet. Dit hebben, ze, ja, dit hebben ze toch echt uh, verloren. Waar ik de kanttekening wil, bij wil plaatsen... dat deze uh, regelgeving die ze Europees wilden invoeren... in Frankrijk daar gewoon is al. Ah, gelukkig. Nou, dat is uh, hartverwarmend. En, ja, Geen kijk, verwarring in de Franse supermarkten. Nou, ik, kijk, ik kijk nu rijkhalsend uit zeg maar, naar de bezwaren... van de Europese vereniging van dropfabrikanten. Stel je voor dat er een onverlaat... Die, hè, zo'n, zo'n vega-onverlaat op een gegeven moment komt... met postelijnkokintjes of... of Knolcelderij-jujubes of zo. Ja, dan grijp je ook mis als consument. Dat is ook niet eerlijk. En Engels verdrop, kan dat eigenlijk nog? Met de, de Britten zijn toch weg? Ja, nee, dat is, daar heb je me weer. Uh, maar <laughs> technisch gesproken is dat nooit echt drop geweest. Het is alleen maar gewoon suikerrommel. Ja. Hey, um, concluderend, als we zo deze, deze uh, week van de boer bekijken, wat, wat is dan een beetje het, 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 het gevoel of, of de analyse die blijft hangen bij jou? Ja, dat we 
Het stoofpotje. Sorry dat ik het toch weer... <laughs> het stof, stoofpotje is weer opgediend. Maar ja, het stoofpotje is... Uh, kijk, er zijn mensen die hebben van die abonnementen... op van die groente- en fruitbedrijven. Die komen, dan, hè, die komen dan die dozen brengen bij je thuis enzovoort. En die doen dan ook gewoon handzame voorzetten voor recepten. Ja, dan kom je doorgaans kom je daar moeilijk vanaf van dat soort abonnementen. En de ene keer smaakt dat receptje wel goed en de andere keer niet. En dan denk je, gat vooral weer postelijn in die bak. Wat moet ik daarmee? <laughs> en dat gooi je dan weliswaar stiekem weg, omdat je toch gewoon dat niet wil hebben of zo. Maar dat is eigenlijk wat er elke keer gebeurt met die discussie over de Europese landbouwbegroting. Je krijgt gewoon een stoofpotje aangereikt met alle ingrediënten uit 27 lidstaten. Het smaakt soms wel en smaakt soms helemaal niet. Uh, maar je moet het ermee doen. Ja, of, of misschien moeten we een... Uh... Een stoofpotje van luipaard gaan maken. Een, een, een luipaard uit Lampedusa. Ja, we hadden het over dit onderwerp uh, ter voorbereiding op deze podcast. En toen, toen kwam jij ineens, had je ineens een of ander Italiaans uh, obscuur uh, boek uh, waar je mee aankwam zetten. Een obscuur boek. Nee, sorry. De, uh, Prins Giuseppe de Tomasi is, uh, is uh, dat is niet obscuur. Nee, maar, maar de, de, de uitspraak die, of, of de, de zinsnede die zo beroemd is geworden uit dat boek is zeker niet obscuur. Hè? Nee, nou goed, hè, dat is natuurlijk een beetje een cliché die veel, dat, dat, je, dat je wel eens hoort als het gaat om Europese regelgeving en Europese hervormingen en veranderingen. Maar goed, hè, het belangrijkste citaat of belangrijkste waarneming uit dat boek, Il Gatto Pardo, is natuurlijk, het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over de grote omwentelingen op Sicilië in de 19e eeuw. En daar komen, komen mensen uiteindelijk tot de conclusie dat uh, eigenlijk alles moet veranderen opdat alles bij het oude blijft. In Brussel werd afgelopen week maar is Wally gespeeld. Of om iets preciezer te zijn, wo is die Ursula? Want nadat de voorzitter van de Europese Commissie vorige week hals over kop de Europese top verliet, was ze ineens zoek. Ze zou in quarantaine moeten zitten omdat ze in contact was geweest met iemand die met het coronavirus besmet was. Maar ze was dus nergens in Brussel te vinden en zelfs FD-correspondent Matthijs Schiffers is gaan zoeken. Matthijs, um, ze heeft volgens mij gewoon een, een slaap, werk, woonplek op haar kantoor gebouwd. Dan zou je denken dat ze daar zit. Dus heb je daar ook wel echt goed gezocht toen? <laughs> Nou ja, inderdaad. Het is bekend dat ze op de dertiende etage van het Berlimont, het commissiegebouw, een uh, slaapkamertje heeft uh, laten bouwen met uh, doucheruimte en alles. Uh, dus je zou verwachten inderdaad dat ze, dat ze daar zou zijn. Uh, op het moment dat ze overigens niet in quarantaine, maar in zelfisolement uh, ging. Dat schijnt een, uh, een verschil te zijn tussen die twee. Zo hebben we deze week geleerd. Uh, uh, welk verschil zit ja. daar tussen dan? Nou, quarantaine, dat betekent uh, dat je echt aan je huis gekluisterd bent. En zelf isolement is wat minder stringent. En dan moet je gewoon zorgen dat je dus bij mensen uit de buurt blijft. Uh, dat is in ieder geval de suggestie die uh, de woordvoerder uh, maakte. Mm. De bal begon een beetje te rollen, want normaal, je kent deze woordvoerder ook. De Fransman Erik Mamère. Die mm-hmm. is normaal, uh, zegt hij, niks meer dan het strikt noodzakelijke. Maar hier had hij volgens mij toch een beetje een slip of the tong. Want het was een hele neutrale, normale vraag van een journalist. Die zei, wanneer gaat... Van der Leyen weer aan het werk. En toen zei hij, ja dat kunnen we niet zeggen. We kunnen niet zeggen wanneer ze weer terug is in Brussel. En toen begon het natuurlijk van, oké, okay, ze is dus niet in Brussel. Waar is ze dan wel? Nou ja, dat wilde hij niet vertellen om veiligheidsredenen. Maar ja, goed, ze zit, is waarschijnlijk niet aan het wandelen in, 
in de Ardennen. Dus uh, waar, waar kan ze uithangen? Ja, nou, ze is niet meer in het, uh, in het land. Ze kwam er dan uiteindelijk met moeite uit. Dus, wat wel opvallend is natuurlijk. <laughs> nou ja, dat, dat ontketende weer allemaal andere vragen. Want als ze dan naar Duitsland, zoals we mogen aannemen, vertrokken is. Uh, waar haar man woont, om maar eens wat te zeggen. Dan uh, ja, mag je dat wel doen dan, uh, deze omstandigheden, et cetera. Um, zijn jullie erachter gekomen waar ze eigenlijk was? Wat ze zat in Duitsland? Uh, eigenlijk de veronderstelling is dat ze naar, uh, want, uh, dat ze naar Hannover is gegaan, inderdaad, waar haar hmm. man zit. Uh, met, een, met een auto. Hè. Zo, niet dat ze met het openbaar vervoer is uh, gere, uh, gereisd, waarbij het dan nogmaals het risico bestond dat ze anders zou aansteken. Met, met de auto, waarbij het natuurlijk niet helemaal duidelijk is in hoeverre haar chauffeur, want ik mag aannemen dat daar sprake van is, <laughs> beschermd uh, is geweest uh, tegen een eventuele verspreiding van het virus. Of zou ze zelf tegen... gereden hebben voor een keertje? Ja, nou, denk jij? Dat, wat denk je? <laughs> het, het ging nog verder, want inmiddels uh, zegt uh, Erik Mamère om de zaak een beetje te zussen. Van, inmiddels is uh, Von der Leyen uh, opnieuw getest en ze heeft het virus niet dus, uh, uh, ja, geen reden voor ophef. Maar toen kwam natuurlijk de vraag, ja, wacht eens even, in België mag je je niet meer laten testen als je geen symptomen hebt. Waarom kan zij zich wel laten testen en wij, uh, terwijl ze geen symptomen heeft en wij niet? Het was, een, uh, het was eigenlijk wel vermakelijk, moet ik zeggen. Maar Wally is nu terug in Brussel. Nee, nee, in Den Haag. Ja, dat klopt. By the way, ja. Deze vrijdag is ze in Den Haag. Ja, nee, nee ze zou, uh, de laatste woorden van Erik Mamer hierover is dat ze ieder moment terug kon keren naar Brussel. Maar goed, dat was op woensdag toen hij dat zei. Dus ze zal in Brussel zijn geweest en is nu inderdaad op weg uh, via Frankrijk, geloof ik. Waar ze ook nog een uh, ontmoeting heeft. Hm? En dan uh, naar uh, Den Haag, waar ze uh, met uh, premier Rutte een, een berg uh, diner heeft. Het is wel leuk. Ik, ik sprak een keer uh, mensen rond Rutte. En als er iemand tussen een staatshoofd of uh, langskomt bij Rutte... dan heeft hij uh, daar een handje van om diegene dan mee te nemen naar een restaurant... Van de keuken van waar die persoon vandaan komt. Dus de Italiaanse premier gaat mee naar een Italiaans restaurant in Den Haag. En een beetje de Macron naar, naar toch een beetje Frans getinte uh, tent gebracht. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ken geen Duitse restaurants eigenlijk in Den Haag. Dus ik ben heel benieuwd uh, waar, waar die naartoe gaat dan vanavond eigenlijk. Maar zijn er überhaupt nog restaurants open in Nederland dan? Uh, ja, dat is inderdaad. Daar heb jij een heel goed punt. <laughs> het zal inderdaad gewoon het zal, uh, uh, home delivery moeten zijn in dit geval. Iets, iets langsbrengen ja. op het torentje. Matthijs, ja, eerder dit ja, jaar de... viel, viel de Europese Commissie over de kwestie Hogan. Hè? Dus de Ierse Eurocommissaris die moest weg vanwege gedonder over ja, het wel of niet eerbiedigen van Ierse coronaregels. Uh, en en we zat bijvoorbeeld op een golfclub waar heel veel mensen bij elkaar waren in, tegenstri- ja, in strijd met de regels in Ierland. Uiteindelijk heeft dat Hogan de kop gekost. Dreigde nou rond Van der Leyen ook zo'n discussie ja, los te barsten deze week of viel het allemaal reuze mee? Nou, eerlijk gezegd is het echt een storm in een glas water. Uh, want uh, ik vind die situatie niet helemaal te vergelijken. Uh, Hogan heeft echt uh, regels overtreden en daar ook nog over gelogen, geloof ik, in eerste instantie. Het druppelde pas na verloop van tijd de ware aard van het verhaal naar buiten. En in dit geval is het gewoon een beetje onhandig gecommuniceerd. Uh, al met al. En, uh, de commissie doet juist heel erg de best om te laten zien van we, we voldoen aan alle regels. En uh, uh, ze doen zelfs een stapje extra wat dat betreft. Uh, maar goed, het was misschien wat handiger geweest als je meteen openheid van zaken had gegeven. Want nu kreeg je ook echt discussies als 
Ja, maar die medewerker die dan besmet is, hoe lang is uh, Van der Leyen in dezelfde ruimte geweest daarmee? En hebben ze dezelfde objecten aangeraakt? Toen moest die woordvoerder zeggen, ja, er zijn natuurlijk wel papieren van de hand gewisseld en kopjes thee enzovoorts. Krijg ik in dat soort discussies terecht? Het was, uh, ja, het was eigenlijk koldriek, uh, al met al. Maar het is niet te vergelijken met uh, wat er bij uh, Hoken uh, plaats had. Dankjewel, Matthijs. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Tijd om je stoofpotje op het vuur te zetten en dan zien we elkaar volgende week weer.